0: 7月17日金曜日今日の天気は雨時々やむ日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です。日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です。あの昨日新房さんの番組をやっていてご時代はですね、えー、藤井聡太七段と、はいえー、渡辺規正、えー、の戦いとこういうものの下級に入ってたところをですね、えーえー、取り上げてそしてあのー、関西で取材中の近藤ただ、ねえー、それがですねなんか帰りの電車乗ってたら速報が飛び込んできて「ねえー、あの最初は形勢不利だ」って言われてたのに逆転でという藤井七段が17歳11ヶ月史上最年少記録で棋聖のタイトルを獲得いたしました、えー、その対局が終わった後にですね会見が行われましたんでちょっとその模様をお聞きいただきましょう。
1: そうです、ねまあ
2: 、とても、はい嬉しく思っていますそしてまた、なんとかまあこれからそのタ
0: イトルホルダーとして
2: 、まあ、しっかりした勝利を
0: 、まあ、お見せしなければとい
2: う、はい、思いもあります
0: 。いや恋をかみしめながらちゃんと答えるってすごいね,ね記者
3: 会見の時ですよね終わった直後はまだ実感がないですっておっしゃってたんですよね,よね
0: やっぱりちょっとずつこういうものが沸き上がってくる、えー、その模様をですね、えー、ずっと昨日取材してました、えー、日本放送関西支社の近藤記者とつながってます近藤さんおはようございますおはようございます。い,ますいやいや、お疲れ様でした、した昨日は。で、いろんな番組でいじられてましたけど、<笑>将棋全く知らないのに、<笑>しかもこのさ、あれ、朝早くから将棋会館行っても、一日ベタ好きでしたもんね。そうですね。<笑><笑>いやいや、お疲れ様でした。どんな表情でしたあの、勝った後。ご,ご本人は結構、淡々としてて、えー、本
3: 当に表情は変わらなかったですね
0: ああじゃあ、もう指してる時と変わらないあうですね、
3: すかあのただ、えー、最後、記者会見のああに、藤井新規生よりも、ですねうん、うん、やっぱり杉本八段師匠のですね、<ー>ちょっと最後、コメントで。東海地方にタイトルを持ち帰るのが悲願,だ悲願でしたって言った時になるほどちょっとぐっと込み上げるものがあったようなふうに見えましたね。
0: はあ師匠の一言の方が藤井さんにも染みたし<笑>、えーえー、なるほどでもやっぱりそういう,こう地元のプライドみたいなね味噌煮込みうどん食べたっても言ってますしたし<笑><笑>ねあったんですねそういう地元への熱い思いみたいなものって、ねはいうのは。はあ。あの勝った瞬間っていうのは、どうなんですか、両方の表情っていうのは。いや、両方の表情はもう本
3: 当に何も変わら,な変わらずです、ただ我々あの将棋会館のこの4階の記者が集まってる部屋に行ったんですけども、はいまあ、勝負が決まった瞬間ですね、はい、記者の、周りの記者はの方はみんな、うーんという感じの表情で、ちょっとまあ、鼻息病が出たっていう感じで<ー>、そ表情でしたがその瞬間にもう外からですね、やっぱりファンの方が来てたみたいで<ー>、おめでとうっていうこ掛け声と拍手が鳴り響いてましたね
0: 。へぇー。じゃ<ー><あ>会館の外にファンの人たちが来てたんですかそうな
3: んですよ。なんか、あのー、終わってから窓からちょっとこ覗いてみると、やっぱり60人ぐらいは。あ、そんなにえー、結構。こう人がいまし
0: たね<ー>はいどうなんですかその時間だとやっぱ会社帰りで寄ったみたいな人もいたんですかね
3: そうですね、でも
0: ね、結構ね、幅広い年齢層で、男性も女
3: 性も、<ー>お子さんもいましたからね
0: 。あお子さんも。はい、へえ、そうなんだ。いやー、でもね、あのじゃあ、会見も取材されたわけですよね、これね。記者さんたちとのやりとりっていうのはどのぐらい分かりましたか<笑>いや、あの
3: 、<え>あんまり込み入ったことは分からなかったですけど。でも<笑>あの本当にあのー、藤井新一さが淡々とちゃんと答えていたっていうところがすごく印象に残りましたねいや
0: 、17歳とは思えないですよ、ね、いや、思えないで
3: すよ、ね、もうコロナで、あのー、対局がね再、再開するまでの2か月の間、えー、自分の将棋を見つめ直すことができたなんて、17歳の人が言えますかと
0: 、いや、本当ですよね、いや、それこそ近藤さんからしたら、息子ぐらいの年齢の人ですもんね。<笑>
3: そんなことを言われたらもうどうどうしましょうかなと思いますよ本当ですよね親としては慌てちゃいますよね
0: 本当でいやいやいやあのそういえば入りとかの時っていうのはお母さんにねなんか付き添われてみたいな話もありましたけどお母さんってなんと乗ってらっしゃいましたねあ本当ですかお母様からなんかコメントだとかって出てたんですかそれないんですよ出てないんですはそこはもう息子を立ててなんですねそうですね一切出てこ
3: なかったですね記者
0: 会見とかの横にもはあそこはもう大人のまあタイトルホルダーですもんねもうあそうね <Yeah> ,なるほど、いやいや、近藤さんでも、本当にお疲れ様でした。あの、昨日、今日は記者として呼んでますけれども、本当は、あの。営業の次長さんでいらっしゃいますもんね。<笑><笑>いつもお世話になってます。おしります続きよろしくお願いしま
3: す。朝からどうもすいま
0: せん、ありがとうございました。ありが
3: とうございました失礼します
0: 。失礼します。日本放送関西支社の近藤記者とつなぎました。いやー、あの、いろいろね、あの、考えさせるニュースばっかりの中で、うん、このニュースはまあ明るいニュース。ただし、あの渡辺さんにとっては悔しいニュースだよなっていうね。なんか感想戦見ていたら渡辺さんもなすがすがしいというかすごく爽やかでこの時ってこうだったのかなどうだったのかなっていっぱい藤井棋聖に質問するというかあなるほど、うん、なんか見ていてお二人とも楽しそうだなって感想戦思いました昨日すごいね、やっぱり、うん、あの極めた人たちの会話っていうのはうもはや、ね、探求心という感じがしましまたねでこの最年少記録をひも解くとあのやっぱ加藤一二三さんの名前がいっぱい出てくるんだよね。最年少で何だに上がったとかタイトルを取ったとかっていうのがでその加藤一二三さんがツイッターやってて、ええ、であのー、かい書き込んでたのがあの昭和のお将棋のお一時代を築いた矢倉で勝ったあこのお藤井君はすごいと。いうことを矢倉っていうのは確かに名前だけは聞いたことがあって、えー、<笑>守
1: りの方ですね矢倉っていう,そう,そう,そう
0: よく知ってるね、うん、あ昔ちょっと
1: やってましたそうかそうじゃない、はい、あなやってましたやってましたちょっとだけですけどなるほ
0: どと思いましたが。さあスタジオに長官各社入ってまいりましたご紹介しますが今日はですね、えー、日経を除いて、えー、主要5市すべて GoTo キャンペーン東京除外という政府方針についてと、えー、よよ読売新聞 GoTo 東京除外旅行代補助発着と居住者政府方針と、まあ、あの東京発着あるいは東京に住んでいる人は GoTo キャンペーンから除外されるぞというね、えー、昨日、まあ、あの官邸で赤羽国土交通大臣が記者、まあ記者団に向けてそういった発表をしておりましたが、まあ、あの詳しい内容等々については今日の閣議後の記者会見の中で出るということでありますそして22日からの開始というものは変わらないと。えいうことでありますまあ,あのこれについてはね、後ほどあの今日のコメンテーターの三宅邦彦さんとまたあ深めていこうと思います、えー、そして、えー、日本経済新聞の一面は、えー、アメリカ政府があ来月から、えー、中国の5社製品まあ、ファーウェイなどの製品を扱う企業を取引所が排除すると、えー、これあの厳格に適用すれば、日本企業は800社が対象となるということなんですね。あの矢継ぎ早にいろんなことを出してきて、えー、昨日はあのー？昨日はアメリカのポンペオ国務長官がまた、あのー、中国の、ねえー、ファーウェイなどの人たちのビザの発給の停止を言ったりとか、えー、しておりますけれども,もう中国大う五輪はここへきてどんどん狭まってきてそしてどんどんと日本もひと事ではなくなってきていると、えーえーまあ、財界はこんな中で、えー、中国は成長するところだからどんどんまた進出するんだなんて言ってる人たちも多いんですけれどもそんなことを言ってるうちに最大虎の子アメリカ市場をあの不意にすることになるぞっていうのはねえ、そろそろこれもリスクとして考えていかなきゃいけないっていうか、遅いんですけどね、という話です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、GoTo トラベルキャンペーンについて、それから新型コロナウイルス、東京は過去最多286人新たに感染となりました。このニュースに関してはですね、東京都医師会の感染症のエキスパート、角田徹先生とつないで、また現状、この先というところを聞いていきたいと思います。そして台湾軍の演習についてで、えー、トランプ大統領の再選ピンチかという、えー、選挙対策本部長降格なんていうニュースが入ってきました、えー、大統領選についても聞いていきましょう。ここが気になる記事をご紹介しますが、今日はですね、日本経済新聞の斜面のオピニオン欄のところです。ここ、あの、フィナンシャルタイムズの記事の翻訳が大きく載っていることが多いんですけれども、今日はですね、えー、US ビジネスエディターのアンドリュー・エッジ・クリフ・ジョンソンさんという方のコラムが出ております。えー、見出しがですね、コロナ禍、今こそ賃上げと。おおというですね、まあ、あのこれ、コロナで経済がかなり傷んでますんで、どちらかというと、企業をまあ防衛するという意味で、え、ーなかなかあの賃上げっていうところまで話が持っていかないと、まあ、むしろ今、ね、ボーナスも出ないなんていう企業が、ね、夏のボーナスが出ないっていう企業だとかあと冬のボーナスがかなり下がるみたいな,、えー、なんか不景気なニュースばっかりがこう出てきている中で何だこれはと思ってこうちょっとぐぐっとです、ね、乗り出してみたんですけれどもあのもう一つ、サブの見出しがありまして多様性ある中間層再生というふうに書いてあるんですね。であのこのの中間層を分厚くするということで、えー、国全体の経済が回ってていくとまあこれはまさにあのー、高度経済成長期のまあ後ぐらいの、まあ、日本の経済がまさにそれに当たるとまあ今に続く日本の経済が、えー、それにも当たるというですね分厚い中間層があってでそののまああのー、日々の暮らしに困らず少し余裕があってお金も使えるぞっていう人たちが、えー、個人消費をどんどん活性化して。であのー輸出に頼るような経済じゃなくって、えー、国内の需要、内需でもって、えー、経済を回していくと、まあ。確かにこれだけコロナで、えー、外と、まあ、物のやり取りはできますけど、人のやり取りがなかなか難しくなってくる中で、えー、そうなると、まあ、内需の活性っていうのがより重要になってくると。でえー、そこでそれを目指して、まあ、あの金融緩和だとかっていうのもやっていくわけなんですけれども、その経済を回す一番のエンジンとして個人消費、でそのための中間層の再生というももののがが回り回りっっててて企業の経営にも楽に楽ななるるぞいいうようよ指摘が書いてあるんで、すねでそこで一つ象徴的な例として取り上げられているのが、えー、フォードモーター、あのフェンリー・フォードという人が、えー、T 型フォードっていう大衆車を作ったじゃないですか、なんかそれ自体はね、あの社会の教科書なんかにも出てきて、えー、知ってる人も多いと思うんですけども、これ、あのー、フォードはですね、えー、その時に従業員の給料をかなり上げた。でフォードさん自身が、えー、この T 型フォードを従業員に変えるようにしたかったのかっていうのは、まあ、諸説あるところなんですけれども、まあ、それ以上に従業員があの賃金が低いからって言って離れちゃうのを抑えるためにガーンとこう他の企業に比べると給料を高くしたと。で結果としてそう給料が高くなったことで他の企業へ逃げなくなっただけではなくそうやってあのー余裕ができた自分ところの社員がいろんな経済を回すようになって結果あのアメリカの経済全体が良くなってきたとういうことがあるとで、今、あの、株主の権利だとかなんとかとかいうのがかなり言われている中で、ええー、相当、こう、この固定費とされる給料と人件費という部分は削るのが美徳だっていうのが、特に日本の企業経営者には染み付いてしまっていますけれども、ただ、それをやっていくと、日本全体が貧しくなり、結局個人消費が伸びなくって経済が回っていかないっていう悪循環に陥ってしまう。とで、えー、このコラムではです、ねえー、企業には成長を続け活力ある多様性に富んだ中間層の存在が必要だというふうに。でえーところがですね、えー、そんな中間層になれるような賃金を払っていない経営者、あまりにも多いじゃないかと。なんか、それは成長しようと企業が儲けようとしてるのに、一方で、えー、儲ける元をこう、潰そうとしてるっていう二律背反じゃないかという、えー、指摘があって、なるほど、まさにその通りというふうに私は思います。で、コロナ禍の今だからこそ賃上げと、まあ、そういう企業にいい人が集まっていって、次の成長につながっていくと。こういう好循環になっていけば日本もいいのになと、切に切に思うわけであります。ここでポッドキャスト YouTube ででおお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でおきのあなた、そして関東以外の地域でおきのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。おはいますでは最初のニュース、こちらです。ゴートゥートラベルキャンペーン、東京発着は除外に。東京が目的
3: となっている旅行については、東京都内の旅行も含めて、えー、この対象から、対象外とするということ、まあ、割引の支援を行わないということですね。それから、えー、東京都に居住される方の旅行についても、えー、同様に、
0: この GoTo トラベル事業の対象外とするということで、えー、了解をいただきました。政府は昨日国内旅行代金の一部を補助する GoTo トラベルキャンペーンについて東京発着を除外する方針を決めました新型コロナウイルスの感染流入を懸念する地方の声に配慮して全国一律で実施する予定を変更しておりますえー、西村大臣の、ねえー、会見の模様もお聞きいただきましたけれども、まあ、都内発着、そして居住者の旅行は当面、対象から外れる
1: とということです苦渋の選択なんでしょうね、うん、まあ本来は全国一律じやないと、はいうん、不公平になるし、うん、まあ効果も、ね、限定的ということなんでしょうけど、はい、今日の産経新聞3、ね、面には、ええ、感染防止と経済バランス苦慮と書いてある、うん、まあまさに苦慮で、まあ、9点、が決まった、はい、ということでしょうね。ええ、まあ私はまあまあ、そのあの数字を見ると当然だろうなと思います、はい、だけども同時にビジネスをやってらっしゃる方にとってはこれ死活問題だから、うん、このバランスを取るっていうのは確かに難しいと思うんですけどただ、私が一番気になっているのは、ね、まずアメリカなんかに比べるとまだまだいいとは思うけど、えー、どう考えてもね、はい、しかし、考えてみたら何十だったものが100を超え、うん、そして200を超え。うんはい行くわけですよねだけどこの上がり方が売買ゲームできてるとすると嫌な放物線なんですよ逆の放物線か。はい、そうなるとこれ単なる GoTo 問題じゃなくなる可能性があるんじゃないんですか、まあ、今日あの先生とお話しする機会があるかもしれないから、はい、ぜひ伺いたいと思ってるんですけど、ねはい、これ GoTo でどうするという以上に本当にあの次の第2波がもう始まっているのか。その場合に今までのようにこれあれでしょあのなん補助金っていうかお金もらえない。はい、旅行に行きたい人は行けるわけですよね。確かにそうですね,ね、うん。東京から出るなって言ってるわけじゃないわけですよね。そうですね非常に、まあ、ある意味で中途半端、GoTo の問題に特化はしてるかもしれないけれど、はい、本当は GoTo よりも何よりも我々、うん、の命を考えたらば、うん、特に私のような65を過ぎた人たちにとってはね、これ死活問題になりうるから、本当に。うん、その意味ではもう少しこの全体の流れの中で考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、要するになんだっけ宣言緊急事態宣言、これが終わったらウイルスがなくなっていないんですよ、その次に赤信号が青信号になったんです違うんですよ、そうじゃなくて黄色信号になったんです私にとって違うこの赤信号が赤の点滅になっただけだからと私は思ってるわけですよね、難しい問題だと思うんだけれども、これ、もう少し。GoTo 問題以上の広がりを考えなきゃいけない時期に来てるんじゃないかと思ってて心配してます
0: 一部には、ね、あの法改正をするべきなんじゃないかとか、あるいは緊急事態宣言を出さないまでも、まあ、首長の判断で、えー、もうちょっと移動の自粛など、でまあ、あの中には、ね、罰則規定を設けるべきだというような意見もある。あでも行動の制限ってものをもう視野に入れないといけないの
1: かっていうところですよね結局、あの前もお話ししたけども、はい、ある時は締めある時は緩め、はい、それを繰り返すしかないわけですよね、おそらくいろんまあ僕はな専門家じゃないからあんまりいいなことを言うべきじゃないと思うんだけども特にこの,この問題についてはね。しかしか特効ない、うん、だから、強制したってまたそれ緩めなきゃいけない、うん、緩めたら今度はわーっとって出ていくると、うんうん、繰り返しですな。うんえー、メールをご紹
0: 介しましょう。GoTo キャンペーンについて様々いただくんですが、えー、群馬富岡市からいただきました、群馬の脱サラそば屋さん。GoTo、えー、ト,トラベル東京以外に見直しというニュースを見て、観光地で飲食店を営む身としては少,少しほっとしましたと。まあ、本来なら全国的に延期が望ましい気もしますが、もう引けないんでしょうねと。とただ、このキャンペーンで家族でホテルについて検温したら、一人だけ発熱者がいたなんてケースどうするんでしょうか。まあ、一人だけ返すわけにいかない。全部キャンセルとなると、キャンセル料はどこが負担するのか。キャンセル台無しだと揉めますよねといただきましたまあこういったところもねえ問題になっています,すねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス東京都で過去最多の286人が新たに感染全国では600人を超える東京都は昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに286人報告されたと発表しました今月10日の243人を上回り過去最多を更新していますまた全国で見ますと新たに622人が感染確認とされ過去3番目に多くなりました1人当たりの感染者が600人を超えたのは4月11日以来ということですでは東京の新規感染者が過去最多を更新したことについての東京都知事、小池百合子さんのコメントです。
3: 新たな陽性者は286人となりまして、こちら、これまでの新たな陽性者数で最多の人数となっております。その要因の一つは、まあ、検査数の件数が増えているということもあるんですが、現在の東京都においては、感染拡大警報を発すべきということで、一層の警戒と対策が必要な局面にあると。
0: ええー、と、いうことで、まあ、かなりね、ええー、警戒感を示してと、うん、ね、えー、いうところですけれども、えー、ここでですね、東京を含めた全国的な感染者の増加について、感染症のエキスパートの方にお話を伺います。東京都医師会副会長で、角田外科消化器官院院長、角田徹先生と電話がつながっています。角田先生、おはようございます。東京の数字というのが注目されておりますが、全国的に見てもこれ、増えているということ、どうご覧になりますか
2: 東京以外でも PCR の検出数が多分増えていることはあると思いますが、はい、やはり感染が東京だけではなくて、各地へも、うんまあ、広がって、増えているという傾向を示していると思います。うーん
0: あのこの年代別の内訳というのがき、まあ、昨日の夜に出ましたけれどもそれを見ると、はい、やっぱりだんだんとこれ高齢者の方々にも広がってきているということになりますか。そうですね
2: 、あのーまあえー、20代、30代が昨日の段階で 70% ぐらいです
0: が
2: 、40歳と60歳も、まあ、67名、23% いるんですね、やっぱりこの辺んはやっぱ増えてきているので、やっぱり高齢者ほど重症化しやすいですから、はい、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないですね
0: 、これ、まああのー、現在の検査体制ですとか、あるいは医療機関の受け入れ体制というのはいかがでしょうか
2: 。えー PCR を含めた検査体制は、タイプと違ってかなり拡充しておりまして、受けるべき人は受けれるような状態ですで、入院体制の方は、今は、重症者は7名まあだけなんですね、ですから一応100名, 100名用意してる、レベル1で用意してます、ただ、中等症、軽症に対してはやはり増えてますので、レベル2、2800床。を今目に準備してるところですね余裕はあのあの、現時点ではあると思います。はい
0: 、現時点では余裕がある。ここで抑えていけば、はい、あの十分にこれ、対応ができるとそういうこところです
2: 。感染者がやっぱり急増しなければ大丈夫だと思いま
0: す。うんその急増の可能性というのは、いかがですか
2: うんまあ、第一波と違って、やはりあの検査数が多くなったので、はっきり分かってます,んですあの、数が多いんですが、はい、やっぱりあのこれがあの高齢者を含めて広がってくると、ちょっと懸念します今のところ、横ばい状態ではないかなというふうに感じてます
0: 、えー、スタジオには外交評論家、三宅邦彦さんもいらっしゃいます、はい
1: 、先生あの、伺いたいことの一つありまして、はい、このウイルス自体が変異しているかどうか。いろんな報道があって、いや、これからもっと凶悪になるんだとか、いやいや、うん、それです、弱まってるんだと、うん、全く違う情報が今、流れてるんですが、これはどう見たらよろしいでし
2: ょうウィンドウス自体が大きく変異してるとは思われないですね、あの感染状況見てもですね。ですから、突然急、急に強毒化してあ、死亡率が高くなるというようなことは、まあ、ちょっと考え
1: なるほど、あともう一つあの、若い人がまず数字が出て、で今、徐々に徐々に。<笑>年よりととなると、はい、それはあの若い人の数が減ってるというよりもあのそれがどんどんどんどん広がっているという理解でよろしいですか
2: 夜の街を中心に若い人に広がって、それからその、まあ、家族内感染したりとか、あるいはその地域へ戻っての感染というのは、ね、少しやっぱり他の世代へ少し広がってるなという感じがします、ね、うん
0: そうすると、じゃあ、家庭の中で感染防止、二次感染を防ぐということを取っていく必要があるわけですかね。ただ
2: あの風、どうしても家族内、家庭ですと、まあ、接触あの、特にこれは3密でしぶきがかかるような状態でやっぱ感染すると思われますから、はいまあ、家の中でなかなかそれを汚すのは難しいんですが、やっぱり手洗いとかで、ね、あとはちょっと立ちわかったら必ずマスクをするとかですね、はいまあ、そういうことは必要だと思いますねあやっ
0: ぱり家,の家に帰るとマスク外しちゃうっていう人は多いと思うんですが、その咳とかくしゃみとか心配な場合は、やっぱり家の中でもしておいた方がいいわけですかね
2: それはもうしていた方がいいですね、うん、たあの家族数う移さないという意味でも、ね、ただあ
1: の、はい、飛沫だけじゃなくて、空気感染があるという議論がありますよね、はい、もしそうだとしたら、はい、家の中っていうのは、その空気の中にずっと漂ってるってことですか、ウイルスが
2: 。あの空気感染ですとちょうどあの、えーはし、まあ、かなんかがすごくそういう強い感染力があるんですね、<ー>ただ、<ー>もしそうだとすれば、うん、もう満員電車でとっくに移ってるはずなんですよね,そうです,よねあそうですよね、確かにそうです,よ、
0: ねえー、ですから、やは
2: りこれは感染形態はある程度、3密がかなり大きく影響しているというふうに思いますね。うん
0: うんこれから暑くなってきます。そうすると、まあ熱中症というのも心配になってきて、マスクしてると暑いなぁと思ったりしますけれども、その辺のバランスっていうのはどうしていったらいいですかね
2: 。もうご指摘の通りで、高齢者の方がマスクをして、夫婦ふ言って歩いてる人を見ますんで、えーえー、やっぱり、えー、あのちょっと、えと外へ出て人がいないところでは、はっきり言ってマスクしなくてもいいと思うんです、ですから、まあ、高齢者恐れるあまり、どこでもマスクをして、なんか本人が苦しくなっちゃってるようなことを見てますから、はい、ぜひ散歩の時とかですね、なんかちょっと時はちょっとマスクを外して、お歩きになったほうがいいと思いま
0: すね、えー、うんあと、熱中症というと、例年、やっぱり気にするのは、子どもも熱中症になってしまってというのがね、<あ>言われますけれども、えー、この辺はいかがですか。
2: あのお子様のマスク、特にちっちゃい、天然年,年数はですねか、かえってマスク危ないですね。ですから、やっぱりその辺は本当に人混み連れていかないっていうのがまず第一のことだと思いま
0: すけど、やっぱりお
2: 子さんのマスクっていうのはね、特に低学年、低年齢数はあんまり下げたほうがいいですね、させればいいいと思いますうん
0: 、まあ、外で遊ぶ分にはさせずに、むしろあれですかね、家帰ってきてからちゃんと手洗いとかをやるっていうところで
2: すかもうその通りですね、外出からだと、頻回に普通の水で結構ですから、手洗いしてもらうっていうことは重要ですね
0: なるほど、あ普通の水でも大丈夫なんですか。
2: あのお水と石鹸けんで十分ですしっかりそれで洗えば
0: なるほど、じゃあ、そうしたら例えば公園にある水道とかでせっけん持ってって途中で一回洗いなさいとかをやるというのもいいんです、ね
2: 、そそ有効です、しかもあの食事を食べる前ね、公園の中にお弁当を持ってって食べるば必ず手を洗って食べるというようなことは気をつけてもらった方がいいで
0: すねあーうーんさあ最後に GoTo ト,トラベルキャンペーン、東京発着除外ということが発表されましたが、これはいかがですか。はいそうですね
2: 、まあ、あの今の状況だと、こういう流れは仕方ないかと思いますが、ただ、行政区で東京だけを制限しても意味がないと思うんですよね、全体やはりこれはあの、移動してもいいけど、ちゃんと3密を避けるっていうのは、個人的な予防手段をしながら移動するのはあまり問題ないと思うので、まあ東京だけ除外っていうのも、まあ、ちょっとまあ妙かなって気がしま
0: すねなるほどむしろ、その3密を避けるとか、行動を変えていくっていう方がより重要なわけですね。あ、そうですね。行動を気をつけながら活動するっていうよことが重要ですね。うんうん、なるほど、わ、ね、かりました。角田先生朝からありがとうございました。はい、あ、どうも失礼、ありがとうございました。えー、東京都医師会副会長角田徹先生に伺いました。はい、あ、さあこれ、えー、どうご覧になりますか
1: 。いやあの<笑>この数字が上がってきた時にやばいなと思って、はいうん、やばいなってのはあのーまあ、コラムを書かせていただいてるんで、えーえー、で昔かい。余計なこと書い,書いちゃったりね間違ったこと言ったら大変だからを見、うん、直してみたんですよねらね。ああの経済活動の再開は急がば回れって書いてるんですね、4月の,末の段階で、産経新聞ワールドウォッチこれも、ね、非常に難しい判断ではあるんですけれども、はい、やっぱりいろんな今までの経験から見ると、うん、急いで、えー、オープンした方が、うん、かえって悪いケースがいろんな研究いう例の中にあったんですよね。うん、それをまあ見て上少年になってはいけないけれども、ええ、まああまり早く政治的な判断をして規制緩和をしすぎたらですねかえって逆効果になるから、うん、要は急がば回れなんですよということを書いたうんさ、うん、っぱりそうだったんだなと思って<ー>これやっぱり私はあの今までと生活、なんていうかな、習慣を変える気はないですね。緊急事態宣言の時から生活変わってないっておっしゃってましたけ、ね、ほとんど変わってないです。あのこの間あの、久しぶりであの美味しい夕食を食べに行きましたけど、うんうんなんかあの、飛沫とかいろいろ距離とか考えると、はいうん、じっくりとっていうかあの、美味しく食べられないことになりますよね。だからんでも我慢しなきゃいかんなと思って、我慢してます。
0: あのー、三宅さん、確かこの番組の中でも前々から指摘されてましたけれども、例えばアメリカで週ごとにどこを緩める、はい、どこを緩めないというのはやってましたけれども、やっぱり早めに緩めたところというのは今、まさにまたどててうで
1: しょうか。その大統領とまあ党が同じというか意識が同じ人たちはもうやれやれやれってやってるわけですよね、それやったらそ数が増えるに決まってますよ、ですからその意味ではその苦渋の判断というよりも煽ってた部分があったかもしれない。これはは今のアメリカにに非常に大きな問題だと<笑>思いますけどね。
0: まあ、日本もこれを、まあ、ある意味の多山の石として、急がば。ね、日
1: 本はそこまではひどくはないです。ちゃんとバランスを常に考えてますからね。まだはいい方だと思います。おはようニュースネットワークでした
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。台湾軍の観光演習。えー、漢字の漢に光ると書いて観光演習というものですが、えー、台湾国防部国防省は16日、中部台中の海岸と周辺海域で定例の軍事演習、観光演習の一部を実施し、報道陣に公開しました。この演習は今月13日から今日17日までの5日間の日程で実施。昨日16日は周辺海域に到達した敵軍、過去中国軍が上陸を試みる場面を想定して、陸海空軍による攻撃訓練を行いました主力戦闘機 F16 や警告号 IDF をはじめ艦艇戦車など48種類の装備が使われたほか軍人ら8000人以上が動員されおよそ30分にわたって訓練を続けたということですまあ中国は台湾の牧式別圏に入ってきたりとか。いいろろプレッシャーをかけております
1: 、まあ、人民解放軍が台湾を制圧する能力が、ねはい、もうすでに、えー、手に入ったと言われたのがもう2000年頃ですよね、<ー>ちょうど北京にいた頃ですけど<ー>友達アメリカの友達が言ってました、はい、当時は極秘だったのかもしれないけども、えー、とにかくもう中国軍が非常に強力になっていて、えー、単独ではもうあの守れないと。台湾がこういう演習をやるのはそれはもうあの台湾がやるのは当然なんでしょうけれども、はい、まあ日本から見てね、うん、僕考えるか2つポイントがあると思います一 1>,、はい、1つ目はですね <A> おそらく明治維新以来、うん、台湾という島どこに属すか置いといてね、はい、台湾という島が日本にとって敵対的な勢力が取ったことはないんですよ、<ー>だからこそ,そのマラカ海峡から中東までに行けるシーレーン、日本海ね、はい、うそうすると最短距離を通れるわけです、台湾の横を通ってきいけばいいわけですから、もし台湾が敵対的な勢力に落ちれば、えー、当然、台湾の太平洋側というのは軍事基地化しますよね。そ、はい、そうするとおそらく南シナ海もその時には取られてるだろうから、はい、そうなればなかなか日本は最短距離で通れなくなるあそこまっすぐ下がっていってあの、ね、ロンボ海峡でしたっけ回っていくか、そもそも台湾の方を少し迂回していかなきゃいけなくなるかもしれない、まあ、いわゆる第一列島線の外側に、はい、な,なるかもしれない、これ大変大きな問題だと思うんですよね、あともう一つあの大事なことは、台湾とは一体何なのかということなんですけれども、えー、あの日本政府はなんて言ってるかというと、うん、台湾問題というのは、これ、中国は。あの中国の一部だと言ったわけですね、はい、自分たちの一部だそのような中国の意見というもの考え方というものを、はい、日中共同声明では日本は理解し尊重すると言ってるんですうんで理解し尊重するってどういうことかというと、はい分かった分かった分かった分かった分かった分かっ一応そうですか尊重しますよとでもね同意するとは一言も言っていないんですああなるほどですから中国のご意見は分かりましたと尊重はいたしますとでも同意してるわけじゃありませんよというのは言外にあってその上で中国とそれから台湾の問題この問題についてはねこれは平和的に解決しててくださいねねと言ってるわけですよ、ね、つまりあの台湾が一部だということについてはまだ川一枚で言っていないとじゃあアメリカはどうかっていうと、はい、同じようなことをやってるわけですアメリカは確かあの彼らも共同コミュニケーションを出してて、はい、アメリカはその中国が、うん、台湾は一部だと言って中国の意見をアクノレッジすると言っているんですノレジつまり受け入れるというんじゃなくて、はいえー、人そういう認識してますと分かってますよと。分かってる言ってると、だけど同意はしてないよということなんですよね。はい、ですからその意味では、あの日本もアメリカも今の台湾の問題、えー、それはあの。中国にとっては大事な問題ってことは分かってるけれども、<っ>基本的に現状を維持しましょうねと、で解決をするときにはドンパチやっちゃだめですよと、あくまでも話し合いで平和的に解決しなきゃいけませんよと言うてるんですよ。はい、ですから、それを全部合わせるとね、日本にとって、台湾というあの地域というものが、その戦略的にも極めて重要であり、えー、そして海洋国家として、はい、貿易立国として、うん、シーレーンとの関係でどうしても重要な地域ですから、うん、そこにあのドンパチやってもらっちゃ困るわけですよね。うん、で今の状況を見ると中国が本気でやろうと思ったらそれは相当熾烈な争いになるから、はい、あのもちろん避けたいんですけれどももしそれが起きたらですね、うん、間違いなくこれ日本の領海なり領空が。だって、なんだっけ、南鳥島じゃない、あれだって100キロぐらいしかないでしょ。ということは、もし台湾を落とそうと思ったら、当然、包囲しなきゃいけないですから、片っぽだけじゃ制圧できませんから、そうなると、おそらく日本の領海領域を侵す可能性が十分あると
0: 大きながあそこのと。沖縄本島の間とかをこう通っていくっ
1: ていうような可能性、うんまあ、それは太平洋に出る場ですけどね、うん、もし台湾を本当に望むと思ったら、ええ、これは沖縄何もないってことはありえないで、ね、これは日本の有事でもあるということで,でその意味でも非常に重要な問題だということ
0: です、うんええ、台湾軍の観光演習今日のキーワードでしたサメリアツイッターをご紹介しましょうシナモンさん東村山市の方メールでいただきました東京都だけ GoTo キャンペーン発着制限されましたけれどもアメリカ軍基地でのコロナ感染者が増えてきたんで地方も制限しないと危ないような気がしますアメリカ軍基地はアメリカそのものなんで日本の対策は届かないんじゃないかでアメリカ軍基地クラスターも意識すべきじゃないかと思いますという
1: 指摘ですうんそ。何をやっていか知らななけど私が担当したととここころはとこんなこと絶対、ええ許さないですよね冗談じゃないと、はい、あなたって軍隊だろうと、えー、ちゃんとやれよと、ニューヨークと違うんだと、ロサンゼルスとかといい、ね、独立記念日に、まあまあ、あれは軍が主催したわけじゃないでもし軍が主催したら、とんでもない話ですからね。うん、まあ、本当、その辺
0: も含めて、感染対策はどこまで、何をやってるんだっていうのが。そ<う>まあなかなか地域予
1: 定は日本だからね。アメリカじゃないから。う口を失っして言わなきゃいけないんです
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。来ました。ちょっとジャケットをきちっと伸ばして。ええ。そうですね。今日、じゃあ、セー
1: ブ版にあるけどね。そう、ね。大丈夫
0: ですね。しかも、なんか、三宅さん対策なのか、いつもは横に使ってるアクリル板を縦にしてですね。あ、本当だ。高くなってたりなんかします。からあ、そうですね。ええ。あ、そう。うん、いつもこうやって横に使ってるんです。あ、そうですか。じゃあ、それをこう、ちょっと上、上に向かって、まずいですね。飛沫がってことがありますから、え、え、少し気を使いながら。気を使ってくださいよ。この時間、最後のニュースを。スカープ。いいんじゃない。ちょっと気を使います。はい。トランプ大統領、再選ピンチか、戦隊本部長を降格。アメリカのトランプ大統領は15日、大統領選挙に向けた陣営の選挙運動を統括するブラッド・パースケール選対、えー、本部長を降格させました。後任にはビル・ウステピエン選対副本部長を昇格させる方針です。トランプ氏は民主党の大統領候補指名を確実にしたバイデン前副大統領に対して支持率で劣勢に立たされており、体制を一新し巻き返しを図りたい考えと見られております。えー、パースケール氏に関しては、引き続きデジタル戦略を主導し、陣営の上級顧
1: 問も務めると。明らかにして首ってことですから。首<ビ>、うん。でも首じゃかわいそうだから、えー、一応残してやるけど、えー、まあ実質的にはもう権限を失わしたってことですよね。なるほど。まあこれね、別に慌て、あの焦る必要はないんで、この4年前もそうでしたよね。8月の段階でもう本当は。そんなんな大丈夫かと思うんだけどもそこで人を変えて、はい、でスティーバーノンとかいう人が入ってきてそれで勝ったってことになってるんだけど、はい、ですからおそらくトランプさんからすればまだ別にあのこんなに追い詰められてないと思ってる少なくとも対外的にはそう言ってるんだろうと思うんだけど、はい、私ね、ねニューヨーク・タイムズで読んでたら、はい、あのちょっと4年前とは状況ちゃうでという記事が出てたんでそれをちょっと簡単にご紹介しようと思うんですけど私なりの理解ですよ。えーはい昔、つまり4年前は、相手はヒラリーだった。ヒ、うんはい、ラリーっていうのは、あ大統領夫人。8年やって、上院議員をやって、はい、要するにもう、ワシントンの、うん、なんてうかな、エスタブリッシュメントそのものやと、ね、トランプさんは自分はアウトサイダーで、ーあいつらが悪いんだと、ディープステート、影の政府が悪いんやと、うこう言ってまあそうとデビューをしー、ね、そして対立を煽ってね、それであの不満層の、まああえー、票を吸収したと、これでなんとかギリギリで勝ったわけですよ。だけどもで4年同じことを年後にね同じ戦いをすべきなのかそ確かにそうかもしれないだって相手はバイデンさんですよねこれも確か40年ぐらい上院議員やってるおっさんですからこれもうディープステートそのものですよね普通の人からすればしかも,もう相当あの使い古したってのは申し訳ないけれどもいろんな逸話のある人ですからね本来であればアウトサイダーとしてトランプさんは同じ戦術を取ればいいわけですよ、はい、でしかも、まあね、脅し出し相手は、ですから、これ、結構いい勝負になるかなと思ったんですけど、はい、やっぱりあのこのコロナでですね、爆、え、脚、ー、を表したというか、う形勢が若干変わってるだろうなとは思います。うん、どういうふうに変わってるかっていうと、まあ、トランプさんのやり方っていうのは、まあ、ヒラリーの時もそうでしたけど、はい、まボクシングで言えばですね <A> あの、カウンターパンチが得意な。つまり自分はあまり強く打っていかないかもしれないけれども挑発して向こうが打ってくるそのカウンターでバシーンとやって相手をのしというのがお得意なんですよねところが今回はバイデンさんマスクしてこもっちゃってるから全然出てこないないうか集会のやりようがないわけですよしかもバイデンさんの集会だってネットでやってる集会見てるとすごい出来悪いしでもね私がもしバイデンさんの、はい、参謀だったらね<笑>できるだけ。ね、副大統領、できるだけ出ないでくださいと。それはあの出現されたら困るし、はいね、記憶も低下してるかもしれないしいろいろ問題があるわけですからうん、うん、ところが、ね、トランプさんからしたらこれカウンターパンチをやる人ですから、うん、相手が出てきて何歩でしょうだけど相手がいねえんだからね相手がいなかったからこれシャドーボクシングでカウンターなんか打ったってどうにもならない一人で空振りっていうかななんていうかな空回りをするようになるわけですよね、うんうん、そうすると何が起きるかっていうと、はい、残念ながらトランプさんのいいところが出ない、うん、対立を煽ってって言いうけど相手がいない、はい、でしかもですね4年前と比べてどこが一番違うかっていうと、うん、やっぱコロナで極まったんですけどもこの人、本当に大統領の器なの統治能力あるの影の政府機関なんての分かったよと、はい、私も不満よと、だけど、うん、あんたちゃんとやってないじゃないと。嘘うう、うん、ばっかついてるじゃない、というような、やっぱり浸透してきちゃったんじゃないかと思うんですよね。そうすると、あの時に、あの彼を支持した、4年前に支持した、例えば。郊外の白人の女性、ええ、グループとか、左、うん、嫌いだからね、はい、それから、あの。労働者白人の労働者層ですよね、<ー>そういう人たちの中でも、ね、最近あの、いわゆる岩盤の支持層と言われてる人たちなんだけれども、うん、最近の,あの世論調査を見てると、ね、だんだん,んだん減ってるんですよ、<ー>ですからトランプさんにとっては、ね、あんまりいい状況じゃないことは間違いないんです。た、うん、ただただとにかくトランプさんですから、はいえー、そして今のバイデンさんの決して強くない状況を見ているとね、ねまだ先というか、もう先って言ったと思うに、三ヶ月で来ちゃうんだけど、はい、11月の大統領選挙のことを今言うのはちょっと早いんですよね、やっぱり恐らく一番効果をが出るのは、えー、不動票層が。はい9月の、まあ、夏休みが終わった第1週あたりから、うん、さあ、そろそろ大統領選挙だなと思ったときに、経済がどうなるかっていうことにかかってると思うんで、うん、私はあのトランプさんがまだ絶対にあの形勢が悪いとか、負けるとかいうことを言うのは早いだろうと思っています、ただし状況はもしかしたら4年前よりも悪いかもしれない。あうん、だから4年前だって決して良くなかったんですよトランプさんの数
0: 字は。でみんな左ラ勝つと思った,ったんだもん,、ね
1: 、ののん最後の最後まで。<笑>はいみんな蓋を開けてびっくりしちゃったんだけどそれがまだないとは言い切れないというか4年前の苦い思い出があるんでちょっと決め打ちは難しいんですけれどもうそういうことが起きるだろうなと思ってますその
0: 経済の部分でいうと、うん、あの不思議なことにダウ平均の株価だけはさほど下がらないという、まあ、日本もそうですがでもやっぱりそれ以外の実態の部分というのがかなり傷んでることが
1: 実態は相当傷んでいるんじゃないんですかね。いいろいろなあの企業の統計とか数値が出るはずですから、はい、それを見て、まあ、マーケットがどう反応するかー、まあ、マーケットがどう反応してもあんまり大したことないですよね大統領選挙という観点からは<ー>やはり先ほど申し上げた不動票を含めた一般の国民がどのように思うか、はい、つまり自分のお生活のことしか考えていませんからね。トランプさんになって4年やって自分の生活が良くなったと本当に思うかどうかでも良くなるわけないでしょう、はい、コロナだから、ね、そしてコロナにもかかわらずどん,どんどんどんどんと失業率はあの大きく上がりそして経済収入も絶たれ、ねえー、苦労して失業保険を何百万人も頼んでるわけでしょう、はい、だけどもそこで必ず反転する時はが来るわけですよね。そのの反転のタイミングと大統領選
0: この飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。